0: Esta, esta semana, ahí en la misión de Casones, hemos decidido cambiar un poco. Habíamos estado estudiando el Evangelio de Lucas, pero tras ya entrar en el mes de diciembre, quisimos ahora comenzar a hablar de, de la Navidad, y es algo que quisiera hablarles hoy. Es un poco extraño, porque normalmente escuchamos predicaciones navideñas en, en Navidad, ¿verdad? Y estamos en, es importante, porque estamos entrando, hermanos, en una etapa del año donde todos comienzan... Uh, se comienza a ver la Navidad por todos lados, todos ponen sus lucecitas, ¿verdad? Cuando va al supermercado ahí llega a Walmart, lo primero que encuentra en la entrada es todo un estante de, de decoraciones navideñas, de, de, de todo lo que usted puede utilizar, de pinitos y todas estas cosas, incluso en el estacionamiento. Algunos ya, ¿verdad?, ya vienen con sus árboles arriba de sus carros, otros comienzan ya a hacer planes de salir para las fechas de Navidad, otros... Tienen planes de recibir gente. Pero todo esto, hermanos, todas esas señales nos muestran que la Navidad ya está cerca. Y las personas comienzan a prepararse, a anticiparse, ¿verdad? para celebrar esta fecha que ha llegado a ser importante de alguna manera para toda la, eh, nuestra sociedad. Ahora, es triste ver ¿verdad? lo que el mundo ha hecho con la Navidad. Hemos perdido el sentido de lo que la Navidad es lo que la Navidad representa. De hecho, la misma palabra de Navidad significa natividad o nacimiento que, que da vida. Entonces, la natividad se trata del nacimiento específicamente del de nacimiento de, de Jesús, el Salvador del mundo. Pero tristemente, el mundo ha cambiado la realidad de ese nacimiento. El mundo ha cambiado la realidad de lo que se debería celebrar y hemos eh, hecho, ¿verdad?, toda, un, toda una celebración que nada tiene que ver con Cristo, que nada tiene que ver con el nacimiento y que nada tiene que ver con la gloria de Dios. Hemos cambiado la realidad gloriosa del Padre Celestial, que nos envió el regalo más grande, la vida de su propio Hijo, por la, por la vida de pecadores, como usted y como yo. Hemos cambiado la realidad de ese Padre glorioso y celestial, dando al mundo un regalo glorioso. Por la, por la farsa, la, la fantasía de, de ese hombre, Darbón, de traje rojo, ¿verdad?, que trae regalos al mundo. Ay, ahora hoy en día los niños esperan más a Santa Claus que, que pensar en que realmente el, el regalo de Dios para el mundo. Lo hemos cambiado, ¿verdad?, por una fantasía. Hemos cambiado la realidad gloriosa del plan de Dios de traer salvación al mundo por el pecado, por una época de simples buenos deseos. Hemos cambiado la realidad gloriosa de la obra reconciliadora de Cristo. Que siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados por medio de su sangre. Teniendo paz. Dice paz para con Dios. Como dice Romanos capítulo 5. Por una paz superficial. Por una paz eh, falsa. ¿la? Sentimientos superficiales de paz y de, y de perdón y hace poco estaba recordando esta historia creo que hicieron una película de no tengo bien el dato histórico no 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 me di la tarea de investigar pero dos ejércitos que estaban eh, peleando, eso fue real parece que en Europa y alguien quizá pudiera corregirme que tenga más conocimiento de historia, dos ejércitos estaban peleando y, y de repente pues un, en medio de la pelea ¿verdad? tocó lo que es la, el, la, la Navidad la noche, la noche buena y, y, en esa, y en esa noche ellos hicieron, hicieron como un, un trato de, de paz. Incluso celebraron la Navidad juntos. Y al siguiente día pues ya se estaban matando otra vez. ¿eh? Esa es la clase de paz superficial que, que la Navidad de nuestra sociedad ofrece. Hermanos, y así como el mundo se prepara para recibir esta Navidad falsa, eh, ficticia, superficial... El creyente debería prepararse para meditar y disfrutar lo que verdaderamente significa la Navidad. Muchos dicen que Jesús no nació en estas épocas y que el creyente no debe celebrar Navidad. Bueno, esa es una cuestión de una posición personal, ¿verdad? Personalmente, yo prefiero ahora recomendar, y lo hacemos en la iglesia y en la misión, proponer algo diferente. Que el creyente verdadero debe celebrar la Navidad, exaltando lo que la Navidad verdaderamente significa. Somos llamados a ser sal, a ser luz en este mundo. Como creyentes debemos aprovechar esta oportunidad que las personas están pensando, ¿verdad?, en la Navidad sin saber lo que realmente es, para proclamar el mensaje del de Evangelio, el mensaje verdadero de Cristo y su obra en la cruz. Pastor Iván, hace algunos años, un par de años yo creo, él en una predicación, en la Navidad, él mencionaba algo importante. Él decía, el centro de la Navidad no es el pesebre, sino la cruz. De eso se trata la Navidad, de la cruz de, de Cristo, de su misión, de su obra redentora. Sin embargo, también está el otro extremo, va Creyentes que dicen que la Navidad, pues, es, solo es una época bonita, pero que lo más importante no es su nacimiento, sino que lo más importante es su muerte. Pero bueno, no podemos separar la una de la otra. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera podido morir, porque Él es Dios y Dios no, no puede morir. De hecho, Dios no puede nacer. Lo que nació en ese momento en, en el pesebre no fue, no fue Dios, ¿verdad? Nació Dios, dicenlo, el niño Dios. Lo que nació en ese momento fue, esa, es una doctrina importante, ¿verdad? La, eh, Jesucristo, el Dios eterno, con una nueva naturaleza humana, para cumplir la misión, el plan redentor de Dios. No podemos separar su, su, su nacimiento de su, de su muerte. Jesús, pues si hubiera venido, si hubiera nacido, pero no hubiera muerto, no hubiera cumplido su misión, su plan de redentor. Entonces, no podemos separar lo uno de lo otro. Su nacimiento también es importante. De hecho, por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene tres, más de 330 profecías sobre Jesús, general sobre Jesús. Y más de la mitad de esas profecías tienen que ver con su nacimiento, más que con su muerte. No, no estamos diciendo que la muerte no es importante, pero... Estamos viendo que, que los profetas hablaban mucho acerca de que sería de la simiente de la mujer, que nacería de la simiente de la mujer, que nacería de la tribu de Judá, que nacería en Belén, que nacería de una virgen. Hermanos, y muchas otras profecías en general ¿verdad? engloban estos temas, acerca del de nacimiento de Jesús. Es una de las doctrinas más importantes acerca de la persona y la obra de Jesús, que es la doctrina de la encarnación y esa doctrina abarca algunos temas muy relevantes que han sido controversiales y que nos dividen de otras denominaciones como es la unión hipostática o sea cómo es que Dios, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo es lo que, algo que mencionábamos sobre su nacimiento es una doctrina importante acerca de la persona de Jesús también a, a, acerca del nacimiento virginal que es algo que los, que los católicos eh, hablan de la inmaculada concepción, ¿verdad?, de que María siempre fue virgen aún después del nacimiento de, de Jesús. Entonces, todo esto acerca de la doctrina de, de, de la encarnación es importante, hermanos, el nacimiento de Jesús es importante y creo que es relevante poder pensar en estos días y prepararnos para ese momento donde vamos a estar más envueltos en el tema de la de la Navidad. ¿Y por qué decidí hablar de la Navidad si apenas estamos a principios del mes? Es el primer domingo del mes, todavía no hay decoraciones, no tenemos muchas cosas, ¿verdad?, sobre Navidad aquí. Pues primero porque eh, parece que no me toca predicar otra vez antes de Navidad, entonces aprovecho esta oportunidad que tengo para hablar de ello. Pero también porque es importante preparar nuestros corazones para meditar y honrar en Cristo de una manera diferente a la que el mundo lo hace. Es algo que decidimos hacer en la misión. Incluso ahora ya en mi correo electrónico me llegan varios devocionales. Mi esposa estuvo compartiendo uno de lo que se conoce como el advenimiento. La preparación para meditar en la persona y la obra de Cristo en el tema, en el, en el día de, de la Navidad. Y, y también allá mi correo varios devocionales que tienen que ver con esto. Entonces Dios puso en mi corazón poder hablar, estar hablando allá en la iglesia y, y poder compartir aquí. ¿Cómo es la importancia de prepararnos en estas fechas, verdad, donde todo el mundo, todo el mundo literalmente se ve envuelto en este tema de, de la Navidad? Hermos, también creo que es importante porque debemos entender que el mensaje de la venida de Cristo va mucho más allá del 24 de diciembre. Este mensaje es un, gl un mensaje glorioso y eterno que puede ser predicado cualquier día del año. Es el Evangelio, es acerca de Cristo. Y su obra y su plan de redención. El nacimiento de Jesús, hermanos, se trata de la gloria de Dios, revelada en Cristo. Y eso lo vemos en este pasaje, hermanos, en tres aspectos, porque ahora Jesús está orando, es la oración sacerdotal justo antes de ir al Calvario, antes de la pasión. De hecho, capítulo 18 ya ve el arresto, el arresto de Jesús y la última parte de, de la, del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Entonces, es, esta oración nos va a revelar un poco acerca de la de la, de la identidad, de la, de la Deidad, pero sobre todo de la gloria de Cristo. Y, y pues vamos a poder relacionarlo un poco con, con, con la, la, la cuestión de la Navidad. Sobre todo por la persona y el carácter de, de Cristo. Y vamos a ver tres aspectos, por así decirlo, el presente, el pasado y el futuro antes de su nacimiento en su vida y ministerio terrenal y, y después de su nacimiento eh, como la gloria de Cristo se revela verdad de manera perfecta en esa obra que Él hizo de, de redención de, de encarnación primeramente, entonces mira lo que dice versículos del 1 del al 5 bueno solamente el versículo 1 voy a leer dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado. ¿De qué hora está hablando? De su muerte, de su pasión, de su arresto, de, de, de la hora por la cual yo estoy aquí. Padre, es el momento. Para esto he venido. La hora ha llegado. Aquella que hizo que Dios mismo se hiciera carne y habitara entre nosotros. La hora de ir a la cruz y cumplir su misión. La misión que el Padre le había encomendado. La hora ha llegado y sigue diciendo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La cruz es la manera en la que Dios exalta la gloria de Cristo. En la manera en la que Cristo es glorificado de una manera única porque la cruz es el centro de la historia de redención. Desde Génesis capítulo 15 y a través de cada promesa y cada profecía, hermanos, eh, 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 que apuntaban a la cruz, que apuntaban a la obra de Cristo. Y ahora dice, Padre, glorifica a tu Hijo. La hora ha llegado, que tu Hijo sea exaltado. Pero también sigue diciendo, eh, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La obra de la cruz es la forma en la que el Hijo es glorificado y Dios es glorificado. Es decir, la cruz muestra perfectamente la gloria, la gracia, la sabiduría de Dios en el, a través del mensaje del de Evangelio. Sigue sí, Imageni, dice que la cruz es el centro refulgente de la gloria de Dios. Es la manera en la que usted puede ver la sabiduría y el misterio de Dios. Todas las promesas de Dios, de su carácter, revelados perfectamente en su obra redentora. La cruz es el centro refulgente de la gloria de Dios. Versículo 4, mira lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, durante su ministerio terrenal, Jesús había glorificado, había exaltado al Padre. Había exaltado mostrado el carácter de Dios en su vida, verdad, reflejando las, los atributos de Dios, de tal manera que él puede decir el que me ha visto a mí, ha visto a quién al Padre. Entonces, ustedes pueden conocer al Padre porque yo lo he dado a conocer, es Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses. Hermanos, entonces, Él ha glorificado, y Él dice, yo te he glorificado, he mostrado tu gloria, he mostrado tu carácter en mi vida. Las personas te han conocido, estos discípulos por los que Él está orando, te han conocido, porque yo se los he dado a conocer. Juan 1, 18, comienza diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás, porque Dios es invisible, inmutable, eterno, habita en luz inaccesible, y nadie lo puede ver, ¿verdad? Pero el unigénito Hijo de... Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, la vida de Cristo era un testimonio viviente del carácter y la y, y, y la persona, ¿verdad?, del carácter y la gloria del de Padre. Quisiera hacer un paréntesis para hacer una aplicación aquí, hermanos. Esta es nuestra misma misión. Lo mismo que Jesús hizo en esta tierra, glorificar al Padre es nuestra misma misión, mostrar la gloria del Padre en nosotros, en nuestra vida. Somos llamados a reflejar a Cristo y de esta manera traer gloria a Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio viviente del Dios invisible. De tal manera que cuando alguien vea mi vida pueda conocer acerca del carácter de Cristo pueda conocer acerca de aquel a quien yo confieso, y creo que en la conferencia, ahora firmes en la verdad, parece que ese el hermano, fue el hermano Cristian Rodríguez, que mencionaba que por esto se les llamaba cristianos, verdad, a los primeros creyentes en Antioquía se les llamó cristianos, y él decía que comenzó como una especie de, de burla, son pequeños cristos, ¿verdad? Se, se mofaban de ellos, sin embargo reflejaba algo de lo que ellos eran, si ¿Sí fue el Cristian Rodríguez, no recuerdo muy bien. Y reflejaba algo de lo que ellos eran y de dan manera que podían ver a Cristo en la vida de la iglesia y dicen, pues, ustedes son cristianos, son pequeños cristos. Hermanos, nuestra vida es llamada a reflejar a Cristo, que cuando una persona vea mi vida, vea a Cristo, la verdad es que no siempre nos sentimos de esa manera, ¿verdad?, a veces cuando nuestra las personas alrededor ven nuestra vida, ven mucha queja, quizá ven mucha amargura, a mi esposa ven muchas cosas de mí, ¿verdad?, que tal vez ustedes no ven, yo veo cosas de ella, ¿verdad? Nuestro cónyuge, de sus hijos, en su hogar, todos sabemos, ¿verdad? Que todavía nos falta para reflejar perfectamente a Cristo. Porque era, bueno, y si usted enoces, y si usted siente que su vida no está reflejando a Cristo como debe, pues debe ir a la palabra de Dios. Y mirar a cara descubierta, como dice. Eh, Pablo en segunda de los Corintios 3.18 La gloria del Señor Y ser transformado de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del de Señor Para vivir como Él vivió Para hablar como Él habló Para morir como Él murió Esa es la manera en la que el creyente verá La gloria de Dios Y ve la gloria de Dios hoy en nuestros días hermanos Por medio de la palabra de Dios porque dice primero los Corintios 13, 12. Ahora vemos como por un espejo. ¿sabes? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Ahora vemos como por un espejo. Veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Hermanos, un día vamos a ver a Cristo cara a cara. Ese, ese Dios hombre que vino y mostró su gloria a sus discípulos en esta tierra, ya nosotros le veremos en su gloria y en su excelencia. ¿Por qué era tan importante que Cristo viniera a esta tierra? Porque de esa manera, en su vida y en su ministerio, Él mostró la gloria del Padre. Si Cristo no hubiera nacido, probablemente hubiera podido hacer una aparición como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Había este tipo de, 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 de apariciones, de, de teofanías y todas estas visiones y, y se pudo haber mostrado a las personas, pero en su sabiduría Dios decidió hacerlo a través de esta encarnación, de que ese Dios tomara la, esta, el, la forma humana, esta naturaleza humana para poder mostrar perfectamente la gloria del de Padre. Versículo 3, miren lo que dice, porque era importante que Cristo viviera en su vida y ministerio mostrando esta gloria, versículo 3, y esta es la vida eterna, ¿Qué? que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, porque si Cristo no hubiera venido a enseñarnos quién es el Padre, a que pudiéramos conocer al Padre, no habría vida eterna, no habría salvación, no habría esperanza para ninguno. Cristo vino a mostrarnos al Padre porque la vida eterna depende de conocerlo a Él. De conocer su carácter, su persona. No solamente su ley y sus mandamientos, que son importantes también. Sino tener una comunión única, una relación cercana. Porque aquel verbo que se hizo carne vino a acercarnos a Dios por medio de su sangre. Hermanos, por eso es importante su nacimiento. Y, y a través de su vida, un ministerio, que es nuestro primer punto. La, la gloria de Dios en su vida su ministerio. El Señor mostró perfectamente su gloria, porque la vida eterna depende de conocerlo a Él. En segundo lugar, hermanos, la gloria de Cristo, no solamente presente para Jesús en este momento que Él está orando, que es su vida y ministerio, yo he dado a conocer tu gloria, sino la gloria de Dios pasada, antes de su nacimiento, la gloria de Cristo en la eternidad pasada. Y este pasaje, hermanos, nos enseña un poco de la relación tan única y estrecha que hay entre estos dos miembros de la Trinidad. Dios Padre, Dios Dios el Hijo. Mire lo que lo que dice eh, más adelante. Las palabras, versículo 8, que me diste, les, les he dado y ellos la recibieron. Tú me diste tus palabras, yo se las di... Y ahora más adelante dice, versículo 10, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Vemos esa relación de Dios Padre y Dios Hijo. Versículo eh, 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Nuevamente, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición. Versículo eh, 10 y 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste, así ahora yo los he enviado al mundo, versículo eh, 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, mira lo que dice, así como nosotros somos uno, y está hablando de su relación con, eh, eterna con el Padre Celestial, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa conexión de estar en Cristo nos une al Padre, para que el mundo conozca. Ese es el propósito que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Me has amado desde antes, porque ambos, los tres son uno, tanto que, que, que hay una unión, son uno. Después se nos dice que me has amado desde antes de la fundación del mundo, eternamente, ¿verdad? Ha habido un amor único de Dios. El Padre con, con el Hijo. Vemos esta relación estrecha, tan, esta relación es tan estrecha que ellos dos comparten esta misma gloria. Versículo 5, y ese es quisiera enfocar en este segundo punto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Lea conmigo la última parte, por favor, dice. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Aquella misma gloria, aquella gloria que tuve juntamente, la palabra es, eh, 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 habla de ambos, compartiendo esta misma, esta misma gloria. Cristo era un ser glorioso igual que el Padre en la eternidad pasada, en una relación única y estrecha con el Padre. Hermanos, no podemos decir que eran dos, dos dioses igual de gloriosos. Porque nada se puede comparar, ¿verdad?, al Dios único. Y la Biblia nos declara, Deuteronomio 6, en el, en el Shema, creo que se, eh, se conoce. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Dios es uno. No podemos decir hay dos dioses. Estaríamos hablando de politeísmo, que es de lo que nos acusan los testigos de Jehová, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad?, que, eh, que simplemente era un ángel, el arcángel Miguel o a cualquier otro ángel. Porque se nos dice que tenía compartía la misma gloria con el Padre. No podemos, ¿verdad?, caer en ninguno de estos extremos. Porque si usted adora a algo o a alguien que no es Dios, se llama idolatría, adulterio espiritual. Pero no sucede con Cristo, porque ellos son el mismo. Compartiendo, ¿verdad?, eternamente esta relación gloriosa de amor. Juan 1, 1. ¿Verdad? Jesucristo es llamado el verbo de Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios. Incluso en el griego eh, Dios era el verbo. El, el, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es Dios. El verbo es llamado Dios y Dios y su palabra son inseparables porque son el mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice que siendo igual a Dios... Jesucristo, era igual, perfectamente a Dios. Colosenses 1, 16 y 17 nos dice que Jesús no solamente es creador, es sustentador. Y por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten hermanos, Él es creador, Él es sustentador, comparte la misma gloria que el Padre, es uno con el Padre, es igual al Padre hermanos, ¿por qué? Porque Él es el Padre, también Él es Dios mismo en Juan, eh, perdón, eh, esto es asombroso, ¿verdad? Sobre todo pensando en lo que es la Navidad, la Navidad no solamente es una época de buenos deseos una época bonita para compartir, como va a ver en todas las películas de Navidad que encuentre en la televisión. La Navidad se trata de una de las doctrinas más importantes. Que exaltan la gloria de ese Dios eterno y triuno. Revelado a los hombres. Por eso los ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esa gloria eterna de Cristo, ahora es manifestada en la tierra. Trayendo paz. Para los hombres con Dios. Hermanos, Juan 1, Juan 14. Y aquel verbo, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuevamente, esa gloria eterna del Padre se nos manifiesta en la tierra. A través de la persona y obra de Jesucristo. ¿Quién era Jesús antes de nacer? No era el ángel Gabriel, ¿verdad? No era un arcángel. No era un Dios similar al Padre. Era y es Dios mismo con la misma gloria y con la misma majestad. Y por haber venido a nacer este mundo, usted y yo podemos conocer y disfrutar de esa gloria. La verdad es que se nota ¿verdad? cuando no estamos exponiéndonos a la gloria de Dios. La manera en la que Dios nos ha dejado su revelación especial Y lo veíamos en algunas predicaciones atrás. A través de su palabra, el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero. Es la manera en la que yo puedo ver ahora su gloria. Quizá no, no de manera completa, como lo veremos un día cara a cara. Pero sí en su carácter. Si sí puedo conocerle de una manera personal. Hermanos, por eso el pasaje que mencionábamos de 2 Corintios... Entonces, 18, Pablo está hablando, está tomando la ilustración de, 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 de Moisés cuando él subió al monte Sinaí y hablaba con Dios cara a cara y, y él vio la gloria de Dios cara a cara. A tal, a tal modo que cuando bajaba a la congregación, su rostro brillaba, su rostro brillaba y todos tenían miedo y tapaban su cara porque tenían miedo de morir por esa gloria que estaba siendo revelada a través de, él, de la ley de Dios. Hermanos, cuando estamos expuestos a la gloria de Dios, nuestra vida lo va a mostrar, nuestra vida lo va a reflejar. Creo que es algo que menciona Jim Burke en Transformados a su imagen. Entre más somos expuestos, por ejemplo, al sol, más morenitos nos hacemos. Bueno, algunos ya venimos de nacimiento, pero más morenitos nos hacemos si vamos a la playa más seguido. Se le ve ¿verdad? cuando se quita la playera y se ve la... Eh, el Dubalín dicen, el bicolor. ¿Pero qué pasa si, si deja de ir? Su piel se restaura de alguna manera y vuelve a, a un tono más eh, original. ¿Para poder...? Eh, ¿Qué necesitamos, verdad? Ser expuestos, estar expuestos totalmente... Eh, constantemente al sol para poder absorber esa, eh, pues ese bronceado eh, que muchos están buscando. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Necesitamos exponernos constantemente a la luz radiante de la gloria de Dios en nuestra vida y conocer a ese Dios eterno que ha sido revelado a través de Jesucristo. ¿Qué tanto, hermanos, se refleja la gloria eterna de Cristo en mí? ¿Qué tanto mi vida se, se muestra quién es Cristo? En tercer lugar, hermanos, la gloria de Cristo en la eternidad eh, futura. Todo esto, hermanos, es posible y todo esto lo estamos conectando un poco con la Navidad porque es importante la encarnación, como esa gloria eterna vino a este mundo y vimos su gloria como del unigénito del Padre, pero el, ese, ese Padre, ¿verdad? El, perdón, eh, Dios, eh, Hijo, Señor Jesucristo ascendió al cielo y mire ahora lo que dice, Él está orando. Y Él está orando por sus discípulos desde el versículo 20, ¿verdad? No ruego solamente por estos, Él está orando por usted y por mí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno. Hemos leído estos versículos, quisiera que vea conmigo versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, ¿para que qué? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del de mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahora hermanos, esto abarca la época presente, ¿verdad? es futura para el tiempo de Jesús donde Él está hablando. Pero abarca la época eh, pasada para nosotros y presente. Como la gloria de Cristo. Ahora se sigue mostrando y a través de sus promesas. A través de su, de su palabra. Mire, versículo 24. Quiero que donde yo estoy, ellos, ellos también estén conmigo. Y muchas veces cuando se hace la pregunta, ¿por qué creó Dios al hombre? Algunos piensan que Dios se sentía solo y por eso creó, creó al hombre. Por eso dice, citan este versículo, para que estén conmigo. Es que Dios estaba tan solo, ¿verdad?, y que necesitaba al hombre para sentir compañía. No, ¿verdad?, ya hemos visto que había una relación eterna de amor entre la Trinidad. No había necesidad de crear al hombre. Este versículo expresa nuestra necesidad, no la de Dios. Por eso está diciendo, y vemos la, la, la palabra, ¿verdad?, que nos ayuda a entender el propósito para... Lo vamos a ver en dos versículos. Este es el primero. Dice, para que vean mi gloria. Eso es lo, lo que Él está buscando. Para, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, con la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios no nos, nece, no nos necesitaba. Él vivió la eternidad pasada en perfecta armonía con la Trinidad. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Lo que Jesús ofrece y lo que Él está prometiendo en este pasaje es un gozo y un deleite más grande que todo lo que el mundo pueda ofrecer, Él mismo. Él mismo es lo que nosotros más necesitamos y lo que define la vida eterna es conocerlo a Él por la eternidad. Por eso dice, quiero mostrarles mi gloria eternamente, hermanos. Es el mejor, olvídese de todos los deseos de Navidad y buenos deseos. Eso es lo mejor que usted puede desear. Estar con Cristo, verlo cara a cara y poder disfrutar de su gloria eternamente. Eso es lo que más necesitamos. Esa es la oración, ¿verdad?, de Jesús. Quiero mostrarles, quiero darles algo que ellos necesitan. Mis excelencias, mi gloria, por la eternidad. No hay bien mayor. Fuera de Cristo. No hay nada que se compare. Al glorioso valor de Cristo para nosotros. Después. Eh, no solamente está pidiendo esto. Eh, versículo 26. Mire lo que dice. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Y viene otra declaración de propósito. ¿verdad? Para... ...que el amor con que me has amado... ...esté en ellos... ...y yo... ...en ellos... ...hermanos... ...pensemos un poco en lo que está diciendo ahora... ...aquí... ...el Señor Jesús... ...la segunda razón por la que Él quiere mostrar su gloria... ...aquí en este, en este punto... ...dice, es para que el amor... ...del Padre... ...es lo que está diciendo... ...el amor con que me has amado... ...el amor eterno y glorioso del Padre... ¿Está en dónde? En ellos. O sea, en usted, en nosotros, en sus discípulos de aquel entonces. Y yo en ellos. Lo que Dios quiere es que usted ame a Cristo con el amor del Padre. O sea, quiere que desarrollemos esa clase de amor eterno y glorioso por Cristo. Así como el Padre ama a su Hijo. Nosotros le amemos igual. Hermanos. Jesús no solo quiere que veamos su gloria, quiere que lo amemos de tal manera como el Padre. Esa es la respuesta apropiada, la respuesta adecuada a la revelación de la gloria de Dios. Es una entrega incondicional de amor. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Pero mire, eh, decimos que eso es importante porque alguien pudiera conocer a Cristo, pudiera escuchar el Evangelio, pudiera ver su gloria de alguna manera... En la creación, como mencionábamos en la predicación eh, del Salmo 19. Pudiera ver a esa gloriosa majestad de Dios y rechazarlo. Pudiera ver su gloria y, y negarlo. Y cambiar la gloria de Dios. Y este es el punto. Por las criaturas y adorar a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, un ejemplo de esto es el pueblo de Israel. Él vio la gloria de Dios, vio la presencia de Dios revelada a través de, de la Shekinah, ¿verdad?, en el desierto y todo lo que Jesús, y todo lo que Dios hizo, ¿verdad?, en aquel entonces hacia su pueblo, pero no entraron en la tierra prometida, ¿por qué?, por incredulidad, In eran incrédulos, los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos vieron la gloria de Cristo, vieron su obra, la misma manifestación de la gloria que los discípulos vieron, la vieron los fariseos y todos los que le rodeaban, pero ellos no amaban a Cristo, no amaban al Padre, al contrario, lo odiaban y querían matarlo. La pregunta, hermanos, es que tanto amamos a Cristo. De verdad es, la verdad es que siempre nos quedamos con un sentimiento de culpa porque no le amamos como debemos. Dios no solo quiere que tengamos sentimientos bonitos de paz y de amor esta Navidad, hermanos. Él quiere que meditemos en el amor incondicional del Padre por su Hijo, de tal manera que amemos a Cristo con este amor profundo como el Padre lo ama. Esto, esto no es natural, hermanos. Requiere la obra del Espíritu Santo. No es algo con lo que nacemos naturalmente, un amor hacia Dios, el Padre y su Hijo. Requiere la intervención del Espíritu Santo, que Él pueda ayudarnos a desarrollar esa clase de amor. Requiere que clamemos a Dios, Señor, ayúdame a amarte. Necesito amarte, porque todo me grita, ¿verdad?, amar a este mundo. Sobre todo ahora, en estas celebraciones, ¿verdad?, donde, donde parece que las personas están más obsesionadas con el dar regalos y, y, y el vivir toda esta, toda esta eh, celebración ficticia, ¿verdad?, superficial. Que olvidamos lo que el amor verdaderamente significa. Hasta que vamos a Dios. Y descubrimos lo que Juan decía en 1 de Juan capítulo 4. Dios define el amor. Porque Él es amor. Y su, su amor se muestra de manera perfecta y gloriosa. En una cruz. En la muerte de su Hijo. Por amor de usted. Y por amor hacia todos nosotros pecadores. ¿Qué tanto estamos preparándonos para la Navidad? Y no me refiero a comprar cosas, ¿verdad? Regalos, adornos. Necesitamos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Listos para compartir, hermanos, el Evangelio glorioso del Dios eterno glorioso que vino y se hizo hombre y mostró su gloria y que nos ha prometido que un día veremos su gloria y disfrutaremos de él por la eternidad. Listos hermanos, para compartir el Evangelio en un mundo envuelto, en una Navidad barata. Hay un mensaje glorioso y eterno en el nacimiento de Cristo Jesús. Y que podamos prepararnos y esperamos poder enviarles, ¿verdad? Quizá algunas hermanas han recibido esos devocionales de aquí al 24, ¿verdad? Sobre meditar en Cristo, en su obra y en su gloria, como el centro de la Navidad. Y la cruz. Como el centro refulgente de la gloria de Dios. Hermanos, que nuestros corazones de aquí en adelante puedan ir preparados y cuando estemos en la cena, en vez de hacer un brindis hablando de los buenos deseos que tenemos, podamos levantarnos y decir, esto es lo que es la Navidad, Cristo y la Cruz. Y podamos compartir y extender esta gloria a aquellas personas que estamos Rodeado. Sé que no todos vamos a compartir con nuestra familia, probablemente muchos de ellos no son creyentes, hermanos, y tenemos oportunidad para hablar del verdadero Cristo, del verdadero Dios, que vino a mostrar su gloria a este mundo.